0: Boa noite. Bom, é muito bom estar aqui. Que privilégio, mas que responsabilidade também. Bom, boa noite para você que também está assistindo a gente, participando com a gente através da internet. Que da próxima vez você possa estar aqui. Se você pode estar presente, não perde. Vem se juntar. Faz muita diferença estar aqui. Pois bem. Queria mostrar uma foto para vocês. Pode pôr, Pepe? Essa é minha família. Talvez você não me conheça ainda, talvez eu veja alguns rostinhos aqui que eu conheço, mas alguns talvez não saibam quem eu sou. Eu me chamo Luana, sou casada com Douglas, esse cara que é lindo, maravilhoso, e que a minha avó diz até que é perfeito. E juntos, nós temos a Manuzinha, que nasceu no meio de tudo isso em abril desse ano. Ela tem seis meses. E a vida da Manuela me ensina cada dia. Ela me ensina desse amor incrível que Deus tem pela gente. Porque o que eu sinto por ela já é tão grande, que eu fico imaginando o que, que Deus sente por nós. Pois bem, você agora sabendo quem eu sou, já conhecendo quem é a minha família sabendo meu nome. Se você encontrar comigo aqui, você já sabe que você pode contar comigo. Se você precisar compartilhar qualquer coisa, se você precisar de uma oração, se você quiser conversar, estou aqui à disposição. Estou aqui para servir junto com você. Além disso, queria fazer uma recapitulação rapidinho do que, que a gente está estudando, do que, que a gente está conversando. Nesse mês de outubro, a gente está conversando sobre Ruth. E esse livro é fantástico. Assim, eu aprendi a amar o livro de Ruth de uma forma, assim, muito especial. Através de algumas pregações que eu ouvi. E nesse, nesse livro a gente começa vendo uma família que sai de Belém, que é a família de Alimelec, e vai para Moabe porque faltou pão na casa do pão. Porque Belém significa casa do pão. E eles vão para Moab, que é um lugar estrangeiro, né, com cultura diferente, que adoravam outros deuses e tudo mais. E lá os filhos de Elimelec, eles se casam com Moabitas, obviamente. E aí, depois de um tempo, eles acabam morrendo, e Elimelec também morre, e Malon e Quilom também. Com isso, sobra Noemi e Ruth, e, e também Orfa. Noemi, ela sugere para as suas noras que elas voltem para casa. Vai ficar com seus pais, volta para sua cultura. E Orfa segue esse, esse caminho, mas Ruth não. Ruth decide que o povo de Noemi, o Deus de Noemi, seria agora o Deus dela. E muito mais bonito do que uma frase que a gente vê em vários casamentos, essa história, essa, essa frase, na verdade, marca a conversão de Ruth. É ali que ela vira e fala, eu quero adorar esse Deus, esse Deus israelita. E é impressionante porque ela decide ir embora com Noemi, para Belém, sem nada, de mãos vazias. Ali ela tinha conhecido o amor que não falha, que a gente ouviu do Douglas falando. Com o passar do tempo, elas chegam em Belém, e lá em Belém elas estão de mãos vazias. E Ruth foi fazer o que a tradição mandava fazer, ela foi colher os restos, as sobras, enfim, na, nas propriedades de outras pessoas, nas colheitas, para assim ela sobreviver com Noemi. Afinal de contas, elas eram viúvas. E, casualmente, como a Raquel bem pregou aqui, ela calhou de cair na propriedade de Boaz. Quando ela voltou para casa e falou, Noemi, eu parei na, na, na propriedade de um cara chamado Boaz. Noemi fala, nossa, esse cara é da nossa família, ele faz parte da nossa linhagem de resgatador. Esse cara, ele é um bom partido para você, Ruth. Eu vou te ensinar aqui uma, vamos bolar um plano aqui e você segue esse plano e você vai se colocar à disposição para casar com ele. E aí, Noemi detalha o plano para Ruth e Ruth vai lá e faz. Ela deita os pés lá de Boaz e tudo mais e, enfim, ela se coloca à disposição para casar com ele. E aí, a gente vê o que, que Boaz faz, que foi o que o pastor Guilherme pregou na semana passada. Ele vira e fala para ela, para ela não voltar de mãos vazias. Ele envia ela de volta para casa, mas manda ela com algumas coisas não de mãos vazias. E agora a gente para onde a gente está nessa história. A gente está no capítulo 4. E agora a gente vai ver o resgate de fato. A gente vai entender o que, que aconteceu nessa história que até então é um romance, mas tem esse suspense. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que Boas vai casar com Ruth? Será que não vai? Afinal de contas, ele não é o primeiro da linha de resgatador. Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? A gente vai ver isso essa noite. Eu te convido a ler Ruth 4, de 1 a 12. Abre a sua Bíblia aí. Bom, vamos lá. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui, e eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moab, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão elimeleque Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que adquira. Na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo, se você quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco, a minha própria propriedade, resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, ele também tirou a sandália. Então, Boaz anunciou aos líderes e todo o povo ali pre presente. Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilhom e de Malon também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Bom, até aí. É, é um texto longo. Talvez você já tivesse passado batido dessa história, nem ligou de quem é Boaz. Porque, afinal de contas, é o um livro de Ruth. A gente normalmente se foca em Ruth e Noemi. Mas hoje... Apesar de realmente ser extremamente especial, Ruth, eu queria focar com você em Boaz. Esse nome estranho e tudo mais, mas a gente tem tanto para aprender com esse cara. A primeira coisa que eu queria destacar são as atitudes que ele tem nessa negociação. A gente vê que ele é proativo. Ele decidiu que ele queria casar com Ruth. E aí ele foi atrás. Ele foi para a porta da cidade. A porta da cidade, ela significava muita coisa naquela época. Era tipo um fórum, mas, ao mesmo tempo, uma pracinha. Era o lugar onde tinha toda a, a, a questão comercial, todas as transações comerciais eram feitas ali, ao mesmo tempo que também as questões jurídicas também eram tratadas ali. Então, era um ponto de encontro do povo, ao mesmo tempo que era o lugar onde se decidiam as coisas importantes da cidade. Então, a gente vê que ele vai para lá, ele vai para o lugar certo, ele sabe para onde ele tem que ir. Chegando lá, ele reúne, a gente vê vários verbos ali de ação, ele reúne, ele senta, ele, ele chama, ele convida, a gente vê que ele realmente está decidido a resolver o problema dele. Eu tenho um problema, eu preciso falar com o primeiro resgatador, a pessoa que é o primeiro da linhagem, para resolver a minha situação. E ele vai até lá e ele decide isso. Não só isso... Não só negando a procrastinação, que muitas vezes é uma característica né, que é difícil de vencer. eu acho que, principalmente agora, né, que a gente tem ficado mais em casa e tudo mais, a gente tem que saber lidar né, com o nosso tempo, gerenciar tudo certinho. Ele vence isso, ele vai lá, decidido, vou fazer. Além disso, ele age de uma forma legal ele não simplesmente se contenta em se unir à Ruth, ou morar junto, ou qualquer coisa do gênero. Ele decide que ele quer fazer aquilo de forma legal, oficial. Talvez a gente aqui lute com outras questões. Talvez você fale, Luana, eu não sou casada, não, não namoro, não moro junto, não nada. Mas, se você for ver, assim, às vezes tem umas pequenas coisas que a gente deixa passar, né? É, uma marca falsificada que às vezes a gente compra e não vê problema nisso... Ah, mas é imitação de primeira linha, Luana. Que problema é esse? Poxa, mas por quê, né? Ou então você pode, você talvez já trabalhe. E aí tem aquele famoso imposto de renda, né? Só negar só um pouquinho não tem problema, Luana. Afinal de contas, o estado ele cobra muito. O imposto aqui no Brasil é altíssimo, meu Deus. Sou empreendedora, é muito difícil, Luana. É, né? Mas não tá certo também, né? Pois bem, eu aprendi isso com Boaz agora também. A gente tem que fazer as coisas de forma legal. Além disso, a gente vê transparência, verdade no que ele está falando. Ali era uma grande oportunidade. Noemi estava vendendo as terras dela, de certa forma. E aí ele vai lá e fala para o outro resgatador, fala, você tem preferência, depois de você só eu, mas você tem preferência. Você pode adquirir esse negócio. Então, ele age de forma transparente. Mas, ao mesmo tempo que ele é transparente, a gente vê que ele tem uma intenção ali. Ele deixa claro que ele tem a intenção de se casar com o Ruth, ele não esconde isso. E, logo assim que o outro resgatador fala, não, eu resgatarei, ele fala, olha, mas se você resgatar, você não pode esquecer que você vai ter que levar a viúva também, vai ter que levar Ruth. E se ela tiver um descendente, essa propriedade é dele, não vai ser sua. Então, assim, ele age com transparência, mas ele também é estratégico. E, diante de tudo isso, eu olho para isso e falo, isso combina com, com a palavra de Deus, todas essas características? E eu vejo que sim. Eu vejo que ele é realmente um servo de Deus, esse cara. Ele segue aquilo que que ele acredita que Deus tem para a vida dele. E a minha primeira pergunta para você hoje é, você também tem seguido os valores do reino, de Deus? Quando você olha assim, para as suas atitudes hoje, elas demonstram esse Deus? Elas falam quem você é? Ou as pessoas precisariam é, ir a fundo na sua vida para poder saber? Você quer agir de forma legal, transparente e muitas outras virtudes que a gente pode pensar? Ou você tem tentado dar um jeitinho? A gente aqui no Brasil, né? A gente tem essa característica de jeitinho e tudo mais, de tirar vantagem. Será? Será que é isso que Deus tem para mim e para você? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. E eu hoje compartilho com você. Além disso... É, quando eu olho para essa história, eu vejo que não tem só Boaz. A gente continua olhando aqui e a gente vê que tem uma outra pessoa envolvida aqui. É, te convido a ler novamente os versos de 3 a 6, que diz o seguinte. Depois disse ao resgatador, Noemi que voltou de Moab está vendendo o um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderia resgatá-la, pois por aí em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Esse senhor sem nome, ele não, a gente não, não sabe qual é o nome dele, e aí me permita, eu vou chamá-lo de senhor sem nome. É, ele vê ali uma boa oportunidade, como a gente falou. Ele fala, nossa, é uma terra que tem aqui à disposição... Com uma viúva, bom, daqui a algum tempo eu cuido dela durante um tempo, depois ela vai morrer e a terra fica para mim. Uma ótima oportunidade, estou dentro, eu vou resgatar. E aí, Boaz vai lá e fala, olha, não é bem assim. Se você resgatar, você vai precisar levar também Ruth, que é uma jovem, ela é viúva, mas ela é jovem. E se ela tiver algum descendente, a herança é dele. E ele fala, então não. É impressionante como, assim, de uma hora para outra é sim e não, né? Tipo, eu posso, não, não posso. E, às vezes, a gente também tem essa característica, né? De, não, estou dentro. Aí, quando a gente pensa, hum, vai custar meu tempo, vai custar meu, meu recurso. Não, estou fora. Não estou nessa, não. Não quero, não. Dá muito trabalho, Luana. Então, assim, é, eu penso que ele pensou primeiro nele. E talvez eu, ou você, eu e você, a gente se olhe e fale, nossa, eu também sou assim, egoísta, né? Às vezes a gente tem dificuldade de assumir, mas é essa a palavra. A gente não quer abrir mão do que é nosso, do nosso tempo, para o outro. Ainda mais se não tiver algum benefício né, futuro e tudo mais. Mas não é isso que a gente vê em Boaz, Bom, ele fala assim, o outro resgatador, o senhor sem nome, ele fala, pois poria em risco a minha propriedade. E nesse ponto a gente vê que ele tem ali o desejo de ser conhecido. Porque, afinal de contas, se ele tivesse a, a propriedade dele, estaria ali o nome da terra, seria no nome dele, e ali seria perpetuado né, a, a família dele. E ele tem esse anseio no coração dele de ser reconhecido. E quantos de nós será que a gente também não tem esse anseio no nosso coração? De talvez ser visto como alguém extremamente relevante, que o nosso nome seja conhecido, que as pessoas olhem e vejam na gente uma referência. Não estou dizendo como cristão, estou dizendo no geral. E é impressionante porque a gente vê isso na Bíblia não é só nessa história. A gente vê a história do jovem rico, que conversou com Jesus e foi no mesmo caminho. Ele decidiu não abrir mão das coisas dele e seguir a história e não seguir a Jesus. A gente vê isso na Torre de Babel também, que eles tinham o desejo de serem conhecidos. A intenção, quando eu falo isso, eu não estou falando da questão da gente ser uma geração que vai mudar a história. Porque eu acredito nisso. A gente, como geração, mudando a história através do nome de Jesus. E não do meu e do seu nome. Não para que a nossa geração seja a geração conhecida, mas para que o nome dele seja reconhecido, para que ele seja conhecido, para que ele seja exaltado. Quando isso muda, aí faz sentido. A partir do momento que é só para meu bel prazer, isso não faz sentido. Quem sou eu? Pois bem... Por fim, continuando sobre esse senhor sem nome, é muito irônico isso, porque ele não tem nome, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe nenhum detalhe, a gente só sabe que ele era o primeiro resgatador da linhagem para poder resgatar Noemi, a terra de Noemi, mas a gente não sabe quem, o nome dele, a gente não sabe mais nenhum detalhe, e é impressionante porque ele lutou para que o nome dele fosse conhecido. Você não acha irônico? Não é estranho o fato dele ter tipo, se preparado para isso, não ter aberto mão, tal, tudo mais para poder se tornar alguém conhecido, e no final o nome dele na Bíblia é Senhor Sem Nome. Ele é chamado aqui, tipo, Boaz chama ele e fala: Vem cá, meu amigo. Então, assim, será que a gente não está indo com os propósitos errados? Será que a gente não está com a intenção do nosso coração de forma errada? Minha pergunta para você agora, para você e para mim, porque todas essas perguntas que eu estou fazendo para você, eu me fiz. Será que você continuaria fazendo as boas ações que você faz, se é que você faz, se ninguém soubesse? Se você não pudesse postar no Instagram? Se nem a pessoa que estivesse recebendo essa boa ação soubesse disso? Qualquer coisa que você vá fazer vai te custar tempo, tempo, Vai te custar dinheiro? Vai te custar algum recurso? O pastor Marcos sempre falou uma frase que eu acho incrível. Ele sempre falou assim, olha para a sua agenda e olha para a sua conta bancária e vê o que é importante para você, porque aquilo que é importante para você vai demandar do seu tempo e dos seus recursos. Então, se você hoje parasse para analisar o seu tempo, a sua agenda e para onde está indo o seu dinheiro ou os seus recursos, quaisquer que sejam eles. Para onde está indo? Bom, eu não vim aqui só te falar várias coisas difíceis e talvez duras de ouvir. Eu acho que isso seria da minha parte incompleto. Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de boas novas, a gente está falando da palavra de redenção. Diante de tudo isso que a gente ouviu, tem ainda o final dessa história, que fala assim, nos versículos de 9 a 12. Então, Boaz anunciou os líderes a todo e todo o povo presente. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilom e Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre sua herança, para que seu nome não desapareça do meio da família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Que com os seus filhos e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família, como a de Perez que Tamar deu a ajudar. Pois bem, agora a gente vê que Ruth não ficou ao Léo, ao né? Tipo, o primeiro resgatador não quis resgatar, mas Boaz foi lá e reafirmou, não, eu quero. E você vê que ele sabia do que ele estava se comprometendo. Ele fala ali de forma clara que ele vai resgatar para que o nome para que o nome é, é, dessa família não não desapareça do meio do, da, da sua família ou dos registros da cidade. Então assim ele sabe do que ele tá do custo ele sabe do compromisso que ele está assumindo. E, Mesmo assim ele decide isso. A outra coisa que a gente vê de Boaz é que ele é um rapaz solteiro e mais velho assim teoricamente provavelmente ele já é, teria passado da idade de casar se a gente estivesse pensando assim. E isso acende uma luz, assim que às vezes a gente é tão maldoso né, com as pessoas mais, mais velhas que ainda não casaram, como se casar fosse o sinônimo de felicidade, como se, teoricamente, encontrar a sua outra metade da laranja fosse é, o seu propósito de vida. Mas não é, a gente só encontra a felicidade completa em Cristo. Não dá para depender de outra pessoa. Essa outra pessoa nunca vai conseguir suprir a gente. Então, seja um pouco menos maldoso. Traga esperança para as pessoas, mas pode ser que elas nunca casem e elas sejam felizes. Isso não é mandatório. Algumas pessoas não vão se casar, gente. Então, assim, só um pequeno parênteses, né? Boaz depois se casou com Ruth, mas no caso ele tinha terras, sabe? Ele era alguém teoricamente bem de vida, sabe? Voltando para as atitudes de Boaz, o que ele fez teve um impacto gigante. A gente está vendo ali, ele decidiu resgatar, de fato, essa, essa terra, né? E com isso, Noemi e Ruth. E mais para frente a gente vê que Obed, que é filho né, de Ruth com Boaz, entra para a linhagem do rei Davi. E depois, para de quem? De Jesus. Incrível, né? Impressionante. Esse cara decidiu isso e no final ele colheu uma coisa que está para sempre na história cara mais importante do universo. Ele entrou para a linhagem desse cara. Que privilégio. Bom, e falando de Jesus, eu não posso contar toda essa história e não pensar no principal resgate que a gente já viveu na nossa vida. O resgate que Cristo fez com a gente. Da mesma forma que Ruth precisava de alguém que a resgatasse, eu e você precisamos de alguém que resgate a gente dos nossos pecados. E Cristo fez isso, ele foi o nosso resgatador, ele foi o nosso goel. Goel significa redentor em hebraico. Exatamente a mesma palavra que é usada ali para falar desse resgatador, que é o que Boaz faz, a gente vê que é o que a gente precisa. A gente precisa de um resgatador. Alguém que, independente das circunstâncias, Ruth era viúva, moabita, estrangeira. Alguém que não tinha nada para oferecer. E ele, Boaz, ainda assim, decidiu resgatar essa mulher. Da mesma forma, eu vejo eu e você, que a gente não tem nada para oferecer para Jesus. E ainda assim, ele decide resgatar eu e você, redimir a gente, dar um futuro, uma esperança. Ele dá para a gente propósito de vida e missão. Talvez você já tenha ouvido desse Jesus, talvez você já tenha se comprometido com esse Jesus, talvez na sua adolescência. Você tenha falado, eu vou viver para esse cara, e agora você não tem vivido mais. Talvez você... Escute essa história e fale, cara, eu nunca ouvi falar desse tal, desse Jesus. Eu quero te dizer que ele morreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida, uma vida abundante, uma coisa que muda toda a nossa história. Eu e você, a gente tem um propósito de vida. Independente de coronavírus ou qualquer coisa que viva, que, que aconteça, a gente tem um porquê de existir. A gente não está aqui de passagem. Eu não estou aqui para simplesmente... Depois morrer e virar pó. Eu tô aqui para transbordar de um amor que é maior, muito maior do que eu. Eu queria te convidar, depois de todas essas perguntas que eu te fiz. Eu acho que eu te enchi de perguntas. Mas eu queria fazer você refletir junto comigo. Será que eu tô precisando desse Redentor? Desse Goel na minha vida? Será que eu, Luana, eu, minhas atitudes não estão batendo muito com aquilo que, teoricamente, eu conheço, professo e acredito? Ou, por fim, talvez você vire e fale, é, eu acho que de tudo isso que você falou, eu pareço mais com o Senhor sem nome. Mas eu não quero viver assim. Eu queria te convidar a cantar essa canção que a gente vai lembrar... Que Jesus ele é o plano perfeito. Ele é aquele que eu me emociono demais de ouvir essa música, porque quando eu penso. Para pra pensar, para prestar atenção nessa letra. Ela fala que um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate salvação, encheu o seu coração, ele nem hesitou. Então assim, é como se Jesus falasse, eu vou, eu quero resgatar esse povo vale a pena então eu quero te convidar a olhar para Jesus, não como esse cara da religião ou esse cara da teoria mas esse cara que transforma a sua vida de fato ei, o que, que você está fazendo com a sua vida, cara? o que, que você está gastando o seu tempo? por quê? isso não vai fazer história mas mudar a vida de alguém através do amor de Jesus, isso é eterno isso sim vale a pena Dinheiro, bem, carro Viagem Qualquer outra coisa, é muito legal, é Mas e aí? Bom, vamos cantar essa música Eu gostaria que você tivesse um Espírito de oração, pensasse junto comigo Ei, o que, que eu posso melhorar? Deus, transforma a minha vida Se você não conhece esse Jesus Que esse seja o momento No final eu quero fazer uma oração com você Quero que a gente coloque de novo o nosso coração, colocando ele em primeiro lugar, porque é, é isso que vale a pena nessa vida.
1: Um plano para salvar, um pacto para cenar silêncio do céu. de salvação encheu seu coração ele deu nem... Oh, yeah.
0: convidar, abaixar a sua cabeça e queria te perguntar, se você tá ouvindo isso pela primeira vez, Luana, eu tô ouvindo falar desse tal desse Jesus pela primeira vez na minha vida, eu quero conhecer mais desse amor, eu quero te convidar a levantar a sua mão, se você tá na internet, manda pra gente uma SMS para esse número que vai aparecer aqui embaixo, a gente quer saber mais sobre você, a gente quer te contactar. Então, se tem alguém aqui no nosso auditório que está querendo ouvir, que está ouvindo pela primeira vez sobre esse Jesus, eu quero te convidar a levantar a mão. Para que a gente possa orar junto. Para que a gente possa poder interceder por você. Esse amor que é avassalador, esse amor que traz propósito, sentido para nossa vida. Você que está aqui também e fala assim, Luana, é, as minhas atitudes... Não estão muito parecidas com aquilo que a gente acredita ou que Deus realmente tem. Eu quero recomeçar, eu quero colocar Deus em primeiro lugar de fato na minha vida. Levanta sua mão também, a gente quer orar por você. A gente quer caminhar com você. A gente quer te ajudar. E por fim, você que olha e fala... Nossa, a minha vida está muito mais parecida com esse Senhor sem nome do que com um boás e Luana, eu quero mudar eu não quero continuar dessa forma levanta sua mão também queria estar orando por você não tenha medo, a gente não está aqui pra julgar ninguém a gente está aqui para caminhar junto eu me coloco nessa posição também amém, Deus te abençoe que o Senhor continue falando aos nossos corações que Ele possa trazer realmente consciência para aquilo que a gente tem vivido que a gente possa olhar e falar, nossa, tem tanta coisa ainda, Deus, que eu preciso melhorar? Se você faz parte desse time que fala, ei, Deus, eu quero você em primeiro lugar na minha vida. Junte-se a nós. Eu não vou me estender. Vou orar por mim e por você. Deus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor... Continue, Deus, trabalhando no nosso coração, que a gente se lembre quem é o Senhor da nossa vida de fato, quem é que domina aquele maior amor do universo, Deus que transborda através da nossa vida, que nossa vida aqui nesse mundo possa ser realmente marcada por transformação em Ti, por transbordar do Teu amor, muito mais, Senhor, do que ter o nosso nome reconhecido. Que a gente faça o Teu nome conhecido, Senhor. Eu Te agradeço por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor. Que o Senhor possa realmente transbordar em nós, Senhor. Mudar o nosso caráter, Senhor. Que a gente lembre que, o Senhor, que Jesus é realmente o plano perfeito, Deus. Que veio para resgatar e redimir a gente. Senhor, continua fazendo morada no nosso coração. Em nome
2: de Jesus, Pai. Amém.